0: Eu a vejo atravessar o bar com a tristeza lhe guiar Desce a bebida mais forte que o dinheiro dá para comprar. Como seguirá em frente presa essa dor? Mais um gole pra garganta pra esquecer o que passou. Passou como tudo passa. Algo em tudo que passa Fica Passou Porque tudo passa Olá pessoas Está no ar o Boa da Semana Seu podcast de coração quentinho Que vem agregar tudo de melhor Na internet pra gente sentir Que o mundo ainda tem jeito Que existem coisas boas acontecendo Mesmo que o mundo esteja mais E mais pesado Então vem comigo e vamos pro para a retrospectiva da semana para o Quebra-Gelo da Semana. O Quebra-Gelo da Semana é um quadro que a gente vai, dia em dia da semana, anterior deste episódio, falando algumas curiosidades dos dias e também algumas comemorações que aconteceram. Começar, no dia 24 de março, foi o dia de Heimdall. Heimdall é o deus nórdico que tem como missão guardar a Bright Frost, uma passagem para diversos mundos, mas que na mitologia nórdica liga o céu e a terra. Heimdall tem visões e audições super aguçadas e é um dos personagens muito bem retratados nos filmes do Thor, o herói da Marvel. No dia 25, aqui no Brasil, a gente comemora o Dia Nacional da Comunidade Árabe. Lá na Grécia, comemora-se o Dia da Independência, e na Bielorrússia, o Dia da Liberdade. No dia 26, é o Dia do Cacau, aqui no Brasil. E em Portugal, é o Dia do Livro Português, que em Portugal é conhecido apenas como livro. É, no dia 27 de março, é o Dia do Circo, e na mitologia grega, comemora-se o Festival de Atena, que é a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiças, justiças e da habilidade. No dia 28 de março é o dia do revisor, dia do diagramador e também o dia nacional das lutas estudantis. O mês de março como um todo é um símbolo para o movimento estudantil. O dia 28, principalmente, celebra duas figuras marcantes para o movimento. Uma delas é, a estudante secundarista, é o estudante secundarista Edson Luiz, que foi assassinado com uma bala no peito disparada por militares durante a repressão a um protesto que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Isso lá em 1968. Edson reivindicava preços mais justos para as alimentações dos estudantes. A jornada também lembra a data de nascimento, em 1947, de uma das principais lideranças estudantis da história brasileira. O ex-presidente da Uni, Onestino Guimarães, preso, torturado e assassinado pela ditadura militar no Rio de Janeiro. O destino, com seus anseios de mudar o Brasil, continua símbolo vivo para diversas mudanças no campo das lutas estudantis. Indo para o dia 29 de março, a gente tem o aniversário da cidade de Salvador e o aniversário da cidade de Curitiba. No dia 30, e último dia dessa semana, porque esse é dia 31 já é uma outra semana, no dia 30 de março no Império Romano é o festival dedicado a Salus, que era a deusa da saúde, limpeza e sanidade. E depois também se tornou a deusa da lua. Ela é muito associada à prevenção de doenças e continuação da, da boa saúde. E na mitologia nórdica temos o festival de Oestre, que é a deusa da fertilidade, do renascimento e, e os seus cultos pagãos originam o termo Easter em alemão, que foi absorvida pela cultura nas comemorações pascais da Igreja Católica. Esse foi o quebra gelo da semana, agora vamos para as notícias, que é porque a gente está aqui, tá bom? Bom, vamos começar com as notícias, falando sobre um refugiado nigeriano de 8 anos, que mora em abrigo nos Estados Unidos, vence campeonato estadual de xadrez. Tali Tolua Adelumi Começou a jogar xadrez na escola em 2018 e neste mês se tornou campeão estadual de xadrez de Nova York na sua categoria. Após o título, uma vaquinha online arrecadou quase 400 mil reais para a família dele. Conhecido como Tani, o menino aprendeu a jogar xadrez há mais ou menos um ano. A vitória do campeonato não rendeu apenas um troféu para o menino. O feito foi parar no The New York Times. Após a exposição, seu treinador resolveu criar uma campanha colaborativa para o menino com foco em conseguir uma casa para os familiares. Em cerca de dois dias, a meta foi dobrada e já arrecadou cerca de 104 mil dólares, contando com cerca de 1.800 doadores. Segundo o New York Times, o troféu do Campeonato Estadual é o sétimo que o pequeno já acumulou desde que começou a jogar xadrez. Ele aprendeu o jogo na escola pública em que estuda, que tem um professor de xadrez contratado em tempo parcial, que acabou ensinando Tane Tani e a turma a jogar. Como, como o menino pegou gosto pelo esporte, a mãe dele, Oluatoin, pediu para ele ser aceito no clube, no clube de xadrez da escola. Macf, nossa, Makofsky, Makofsky, foi. Responsável pelo clube, aceitou a inscrição de Tani sem cobrar taxa, já que a família não tinha dinheiro para pagar. E relatou o jornal que o nível do garoto segundo o ranking de xadrez disparou desde então. Toda noite, Tani se deita no chão do abrigo em que mora com a família para treinar no um tabuleiro. O pai, que é o segundo o New York Times é motorista de aplicativo e tirou licença para atuar como corretor de imóveis, empresta o um notebook para o filho estudar xadrez. A mãe, que tirou uma certificação para trabalhar como cuidadora de paciente em casa, fica responsável por levá-lo todo sábado aos treinos de 3 horas de duração. Por enquanto, a família que fugiu da Nigéria com medo dos ataques do grupo extremista Boko Haram ainda não tem, não tem permissão para permanência residencial nos Estados Unidos, mas eles estão pleiteando isso e com certeza essa história vai ajudar muito eles. Alunos de faculdade se unem para ajudar a vendedora que perdeu o carro em chuva. O que poderia ter representado o fim da linha para uma vendedora de lanche em São Paulo se transformou em um recomeço. Inês Silva teve o um veículo que usava para vender as delícias Atingido por uma árvore na região da Avenida Paulista durante um temporal A vendedora que começou o negócio após ficar desempregada Teve a ajuda de alunos de uma faculdade que fica em frente ao ponto Onde ela comercializa os sanduíches para comprar um novo veículo e manter sua fonte de renda Inês conta que Deus não só fez um milagre na minha vida, né? Ele salvou a minha vida e também me mandou vocês, meus anjos, que vieram me socorrer. Os anjos são estudantes que se acostumaram a ver chinês vendendo os lanches na porta da faculdade. Quando souberam o que tinha acontecido, se uniram para ajudar e fizeram uma vaquinha virtual. Mobilizaram-se. Professores, alunos e todas as pessoas do entorno da faculdade, que são os funcionários também. E em cinco dias eles juntaram quase seis mil reais, o suficiente para para comprar um carro do mesmo modelo e tipo de que Inês fazia para vender os sanduíches. E agora ela voltou a trabalhar na faculdade para a alegria de todos. Nossa terceira notícia vem direto do Japão. O projeto oferece imóveis desocupados no Japão para mães solteiras por preços menores. Mães solteiras no Japão encontram dificuldades no que diz respeito a encontrar moradias num país que é economicamente forte. Essas mulheres acabam sofrendo pelo estigma social e da falta de oportunidades para mães solteiras. Isso é casado com os gastos de ter um filho e resulta em grande parcela dessas mulheres sofrendo com pobreza. Uma iniciativa japonesa, no entanto, deu a essas famílias a possibilidade de encontrar um lar a preços mais em conta. Como? Eu te conto oferecendo casas vagas e abandonadas nas cidades de Tóquio, Osaka e Shiba. Mais de 300 mães solteiras foram beneficiadas desde 2008 com o um projeto, batizado de Little Ones. De acordo com os dados do Ministério da Saúde Trabalho e Bem-Estar no Japão, a renda anual média de mães solteiras é somente 37,8% da média de todas as famílias do país, o suficiente para colocá-las em situação de pobreza. É a mais alta taxa entre os países da organização, para cooperação e desenvolvimento econômico. Por outro lado, o Japão tem cada vez mais imóveis vagos. Há cerca de 9 milhões de casas e terrenos vazios, cerca de 14% de todo o mercado japonês. Segundo o um relatório do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Thomson Holland, estima-se que um terço das moradias japonesas estejam vazias em 2033. A Little Ones, atua fazendo a ponte entre os donos desses imóveis e as autoridades locais, facilitando assim que as mães solteiras japonesas passem a ocupar as casas vazias. Ou seja, é um procedimento legal que acompanha uma flexibilização das leis. Kuni Koyama, chefe do Little One, diz Para uma mãe solteira e seus filhos, uma moradia segura e barata é um ponto de partida para que consigam seguir em frente em suas vidas. Em dezembro de 2018, o projeto ganhou o prêmio World Habitat Awards, concedido todos os anos a 10 projetos na área de habitação pelo mundo. A premiação é chancelada pela ONU. Nossa última notícia de hoje é, em vez de festa de aniversário, menina de 8 anos pede para distribuir quentinhas a moradores de rua. Você tem a festa do seu filho planejada desde dezembro, tudo comprado, organizado, só esperando o dia chegar. Eis que sua pequena chega e fala, mãe, não quero uma festa, quero que você pegue o dinheiro e doe quentinhas para os moradores pobres. Foi o que a menina Adriele disse para sua mãe. Moradora de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, a mãe conta que no início não deu muita bola para o desejo da filha. Pensei que era coisa dessas cismas de criança, sabe? Mas ela continuou insistindo e vi que estava levando a sério. À medida que se aproximava do grande dia, a ansiedade da menina e da mãe aumentava. Um dia antes do aniversário, no dia 10 de fevereiro, a recepcionista trabalhou em uma festa de aniversário, cujo cardápio foi uma deliciosa feijoada. Ao comentar com o aniversariante do pedido e no estado da filha, a mulher não hesitou e doou todas as sobras do almoço para a dupla. Com o alimento, Luciana e a filha conseguiram montar 50 quintinhos. Tinha sobrado muita comida, e elas completaram com mais ainda, com o tamanho. As irmãs, vendo a menina tão animada com a proposta, resolveu entrar na onda também, e toda a família se mobilizou. No final, as quentinhas lotaram um carro, e a mãe de Adriele teve que chamar um Uber para conseguir levar todas as pessoas para Bangu, local da ação. Ao chegar no calçadão de Bangu, a família encontrou um grupo de voluntários que serviam sopa aos moradores de rua juntos, fizeram um grande banquete que terminou com um animado parabéns pra você para a generosa aniversariante emocionada a mãe da menina conta que a Adriele ficou tão feliz que até ganhou um presente de um das pessoas que ela ajudou ele contou que é ambulante mas não tem pra onde ir, então dorme na rua quando minha filha se aproximou com um prato, pratinho de feijoada, ele ficou tão contente que deu um par de brincos pra ela até falei que não precisava, porque era o trabalho dele mas ele insistiu, no ano que vem a Adriele vai mudar o foco da ação. Ela pretende ajudar os animais. Luciana complementa. No fim do dia, ela virou e falou. Mamãe, esse foi o melhor presente de aniversário da minha vida. Na idade dela, as crianças querem brinquedos, festas. É, realmente, as crianças querem isso. Mas ela decidiu ajudar quem precisa. E todos nós nos sentimos tão bem que vamos repetir o ano que vem com certeza. Ela disse que agora é a vez dos cachorrinhos Termina a mãe Cara, essa é, acho que é a principal notícia desse episódio Na moral, porque Essa criança é iluminada demais Ela tem um pensamento muito bom pra idade dela De ajudar os outros E ficar feliz com isso nessa idade é muito raro Espero que todo ano ela faça isso E que ela seja cada vez mais presenteada Dessa forma Esse foi o nosso giro de notícias Agora a gente vai pra coisa boa da semana Nosso quadro de indicações Vamos lá para o Coisa Boa da Semana, que é o quadro que a gente fala de indicações de coisas que eu vi e que eu gostaria que vocês vissem também, que são coisas muito boas. Eu vou falar do vídeo do Load Load é um youtuber que fala sobre cultura pop e rap. No vídeo em questão, ele retrata sobre como a representatividade é importante na cultura pop, principalmente como aspecto formador de crianças, em como os heróis podem ajudar as crianças a se sentirem inseridas no mundo que muitas vezes excluem elas. É, no vídeo, ele fala sobre representatividade negra, porque ele é um youtuber negro, então esse é o principal foco do vídeo. O vídeo tem três passagens importantes. Uma logo na abertura, com áudio de uma o áudio de uma representante da Panini Brasil, falando sobre o poder da representatividade para crianças negras. E outra é uma entrevista do Tyler The Creator, na Comic Con de San Diego, onde ele rebate uma pergunta sobre personagens negros nas produções animadas. E a última, é quando o Load pede para a gente elencar pessoas que produzem conteúdo na cultura pop que são negros e depois dizer as pessoas que são brancas. O resultado, meio que a gente já sabe né, porque a gente vive numa sociedade muito elitista e que marginaliza as pessoas negras e a maioria das pessoas que produzem conteúdo, muito pelo acesso que elas têm desde criança, são pessoas brancas. Eu vou colocar um vídeo no, na descrição aqui do episódio e vale a reflexão muito grande de nosso papel para a democratização e popularização da cultura, tá? E a última, é o som é bem curtinho hoje também, assinem em newsletters, galera. A gente vive num mundo com infinidade de informações e a gente depende muitas vezes de algoritmos que calculam o que mostrar para a gente o tempo todo. Ou seja, a gente perdeu totalmente o controle de como acessamos informações e notícias. Uma prática cada vez mais utilizada por parte da galera que produz conteúdo na internet é criar newsletters agregando o que de melhor se produziu no site e manda para você por um e-mail. O pró disso é que a gente consegue filtrar o que engajar. Em vez de deixar o Facebook os algoritmos deles indicarem o que a gente já exposto, você recebe do próprio de produtor de conteúdo uma curadoria de notícias e de temas relevantes. Existem diversos tipos de serviços e a maioria é gratuito, viu? Tem de notícia, tecnologia, de esporte e muito mais. Hoje em dia eu sinto até uma felicidade maior de abrir meu e-mail. Tipo, não tem só conta para pagar, tá ligado? Eu sei que eu vou ler coisa útil. Esse foi o Coisa Boa da Semana e assim o Boa da Semana em si. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que a gente voltou com a conta. É o Boa da Semana Pod. E fica aqui... O desejo de que vocês tenham uma boa semana, uma semana levinha e que a gente consiga driblar aí as coisas ruins. Eu sou Gabriel Pantegesso, eu produzo, edito e gravo no meu quarto. Beijo, até semana que vem. Meu bem Para mim meu bem, imagina pra você meu bem Para mim também.